0: Studio Gimmel, Afram, Ivrit Israel. Das war
1: Ivrit Hebräisch. Vor ein paar Monaten ähm, war ich in Sao Paulo, auditiv, habe mich mit dem Peter unterhalten und diesmal bin ich in Israel. Ich unterhalte mich mit dem Salomon. Ifrit, ifrit, ifrit Hebräisch. <lacht> Hab ich es richtig ausgesprochen? Also
0: Ifrit Modern Hebräisch, ja.
1: Okay, gut. dann, <lacht> Weil ähm, äh, Kollegen von mir gesagt haben auf der Arbeit, Hebräisch gibt es doch gar nicht mehr, ist doch eine tote Sprache oder so. Ich, dachte, äh, ich weiß nicht, nee, aber die Schrift nennt man doch Hebräisch und so.
0: Nein, also sie hat nicht ganz Unrecht. Also, als man den Staat Israel gegründet hat, hat man sich entschieden, dass Jiddisch die Amtssprache wird. Da aber in jeder Region ein anderes Art Jiddisch gesprochen wird, kann sich einer aus Frankreich nicht mit jemandem aus Polen unterhalten, weil halt zu viele Einflüsse aus den entsprechenden Landessprachen mit drin sind. Und da hat man festgestellt, okay, das geht nicht, weil die aus aller Welt kommen, die neuen Staatsbürger. Und dann hat man gesagt, dann machen wir es ganz einfach, dann wird die Sprache, die jeder gelernt hat, wiederbelebt. Da hat man halt die rote Sprache Hebräisch, das eine reine Religionssprache war, so wie Latein heute bei den Katholiken, äh, hat man halt wiederbelebt und dann modernisiert. Und dann ist Ivrit daraus entstanden, modern Hebräisch. Da gibt es halt jetzt auch Begriffe wie Spülmaschine, Geschirrspüler, äh, Mikrowelle und sowas, was man halt Dein. vorher nicht kannte. Ähm, daher sind es die gleichen Schriftzeichen aber die ähm, Satzbauten sind halt anders. Also es ist vergleichbar mit ähm, Altdeutsch und Deutsch. Mhm. Ähm, Altdeutsch spricht auch keiner mehr, weil, oh, holde meid, welch schönes Geschmeide, das wird keiner mehr sagen. <lacht> ähm, und so ungefähr kann man Hebräisch und Ivrit vergleichen. Aber Hebräisch wird noch sehr viel unterrichtet, also in vielen Schulen, auch in Deutschland. Mhm. Und äh, halt alle, die Theologie studieren lernen Hebräisch. Aber halt eben das Alte.
1: Oh. Aber mal ganz von vorne. Ich stelle dich erstmal vor, die ganz eifrigen oder ganz aufmerksamen Studio 3-Hörer erinnern sich vielleicht sogar an den Salomon. Ich habe ihn mal erwähnt in Studio 3, Folge 21, homophil. Ähm, wir haben uns damals auf einem Geburtstag kennengelernt und jetzt haben wir uns eigentlich bei Facebook wieder getroffen ähm, und habe gedacht, ich frage dich mal, ob du Lust hast, zu einer Studie 3-Folge mitzumachen. Also, jetzt mal ganz offiziell, hallo, Salomon. Hallo, Jan. Ja, ich weiß jetzt nicht, habe ich es richtig ausgesprochen? I Ifrit, Hebräisch war, das war eben die Sprache, die du gesprochen hast. Du bist aber, du kannst äh, sehr gut Deutsch. Also, du hast in Deutschland studiert.
0: Genau, ich habe Abitur gemacht in Deutschland, in Koblenz am Rhein und habe dann ähm, in Heidelberg ähm, Judaistik studiert.
1: Ah, okay. Und bist aber in Israel geboren. Genau, in Herzliya Petur, nördlich von Tel Aviv. Da bist du jetzt im Moment auch. Genau, jetzt im Moment bin ich dort. Wunder der Technik. Also ich rede mit dir und du bist eigentlich ganz, ganz woanders. Genau. Ähm, ja, wieso bist du nach Deutschland gekommen und ähm, dann auch wieder nach Israel zurückgegangen?
0: Ich arbeite ja für einen US-Konzern und äh, habe in Deutschland in einer Niederlassung angefangen. Und einer unserer größten Kunden sitzt in Israel. Das ist der größte Pharmakonzern der Welt, Teva. Mhm. Und ähm, ja, daher bin ich nach Israel gegangen, um von dort aus mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Und pendel also zwischen Höschberg bei Würzburg und Herzliya. Ähm,
1: Herzliya, du hast das eben... Genannt, ich habe auch ein bisschen Wikipedia geguckt. Das ist äh, ganz nah irgendwie an Tel Aviv, irgendwie 20 Minuten oder so bloß. Ähm, und Tel Aviv ist ja so das kulturelle Zentrum Israels, auch so das überhaupt so, das, ähm, was ich so gelesen habe, auch so das ähm, Offenste, also wo, wo man halt so am offensten leben kann, äh, auch als Schwule.
0: Uh, Tel Aviv würde ich jetzt nicht als kulturelle Hauptstadt oder so bezeichnen, da gibt es andere Städte, die wesentlich mehr bieten, was Kultur angeht, aber mhm. es ist halt die Stadt, die Partymeile schlechthin. Also was ähm, modernes Leben angeht, das spielt sich alles in Tel Aviv ab, auch das Leben, Nachtleben, alles, das ist halt dort am größten.
1: Und ja, also wie ich schon gesagt habe, also sehr liberal so, aber eigentlich dann doch vor allem in, in Tel Aviv, sonst wo sieht es anders aus? Oder? Genau,
0: außerhalb von Tel Aviv, also in den orthodoxen Gebieten, da ist es halt ganz anders. Da ist die Zeit stehen geblieben. Hm. Ähm, da gibt es auch keine modernen Internetverbindungen, Handys und all sowas. Das ist da nicht vorhanden. Oh ähm, das ist ein krasser Gegenteil zu Tel Aviv.
1: Also, das heißt, du könntest, du, also, du kannst auch wirklich dich in Tel Aviv, äh, jetzt zum Beispiel mit einem Partner oder so, kannst du dich offen zeigen als Schwuler, also zum Beispiel Hand in Hand gehen oder auch mal ja. sich einen Kuss geben, und dass da, dass man da angegriffen wird oder irgendwie. So also das Tel Aviv machen. moderner als äh, Köln. Also Köln ist dagegen
0: Brüde, was Tel Aviv angeht. Hm. Ähm, also man darf ja auch in Israel ähm, schwul heiraten. Das ist schon länger als in Deutschland. Aha. Ähm, was natürlich die Orthodoxen nicht anerkennen, aber es ist halt ähm, gesetzlich möglich. Das ist es
1: dann so eine äh, schwule jüdische Hochzeit? Oder wie?
0: Ja, also es gibt ja kein Standesamt in Israel. Also mhm. da ist ja alles ähm, über die äh, Synagoge, über die Gemeinden läuft da alles. Und da kannst du dich ganz normal verpartnern hast, so also richtig heiraten. Du hast auch die gleichen steuerlichen Vor- und Nachteile wie ähm, eine Hetero-Ehe. Mhm. Das Einzige, was du nicht darfst, ist Kinder
1: adoptieren. Mhm. Ist das ist eins. Hm. Aber es ist dann nicht so hier wie, äh, keine Ahnung, ich bin ja, ich muss ja sagen, ich kenne ja Israel und alles irgendwie nur. Durchs Fernsehen und vielleicht so ein bisschen lesen, äh, wie hier so eine Jentel-Hochzeit oder was. <lacht> hier <lacht> um, so mit auf dem, auf dem Stuhl und dann wird mal rumgetragen und was weiß ich und nee. Ja, was? das sind
0: halt die traditionellen Hochzeiten. Also wenn du es richtig jüdisch-traditionell machst, dann wäre das so. Aber mhm. wenn du halt äh, Schule, Lesbigkeit hattest, machst du es in der Regel nicht so. <lacht> das das hat ja schon ganz anders eingestellt. Wo, wobei wäre doch mal so eine Idee, oder? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass eine oder andere Paar macht es auch so, weil die dann doch schon sehr traditionell sind. Und mhm. je jünger die Generation, umso gläubiger wird sie auch äh, momentan in Israel. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das eine oder andere schwulesbische Pärchen da ist, die halt schon richtig traditionell äh, mit dem Glas zertreten und so, und das mit den Tänzen. Mhm. Das hier ist auch so.
1: Heißt das, ähm, dass die jüngeren äh, Schulen gegenüber auch ein bisschen anders eingestellt sind? Das heißt, wieder so ein bisschen kritischer? Ich meine, bei uns äh, beobachtet man das eigentlich auch, dass schwul eigentlich wieder so zum Schimpfwort wird. Wobei das dann nichts mit, mit damit zu tun hätte, dass die die jungen Leute irgendwie gläubiger sind oder so als vorher. Aber ist das so? Nee, also
0: sie werden ähm sie werden also besinnen sich mehr zu ihrer Herkunft, zu ihren Wurzeln und ähm, leben halt streng koscher und haben ihren Haushalt strenger geführt als ihre Eltern. Ich sage mal, die 69er-Generation hat ja auch in Israel einiges abgewählt und nicht mehr so genau nach den Speisevorschriften gelebt, was die mhm. jüngeren Generation aber richtig streng tun. Und, äh, aber es das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie äh, schwule Lesbisch äh, irgendwie kritisch beäugen würden und sagen, nee, finde ich jetzt nicht gut. Äh, also in Tel Aviv selber auf keinen Fall, da ist ja alles darauf ausgerichtet. Also äh, sämtliche Kneipen, Diskotheken, alles, was hip sein möchte. Ähm, zieht schwul-lesbisches Publikum an und ähm, da feiern auch die ganzen jungen Leute. Also da ist ein Miteinander. Also man, in Clubs gibt es zwar viele, die auch speziell nur lesbisch-schwul ausgeschildert sind, aber letztendlich feiert da alles, weil
1: die besten Partys da abgeben. Hm. Ich habe hier eben so schön gesagt, ich kenne äh, Israel so nur so aus Filmen. Jetzt fallen mir natürlich ein, zwei äh, schwule Filme auch ein, die in oh. äh, Israel spielen. Und zwar zuallererst mal The Bubble, den du schon <lacht> auch kennst, der ja. sehr schön ja, und traurig halt ist. Dann natürlich auch die, die Problematik oder den Alltag dann halt in Israel zeigt, wie das dann halt so ist mit, ähm, jo, mit dem Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis. Was kriegst du davon mit? Ist das, also ist das so wie in dem Film, das dann auch mal so dass ich das dann halt auch so mischen kann, dass dann halt in der, in der in Tel Aviv dann halt auch Leute aus den Autonomiegebieten irgendwie dann unterwegs sind oder so.
0: Ja, ja, ja. Äh, es ist nicht so schlimm, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass da halt wirklich mal alles abgesperrt ist und eine Riesenmauer und alles. Ja, okay, die Mauer haben wir, aber ähm, äh, wenn nicht gerade Ausnahmezustand ist und irgendwelche ähm, Embargos auferlegt werden aus Sicherheitsgründen, hm. dann bewegen die sich ja alle ganz frei im Land und. Ähm, die Bevölkerung an für sich hat ja auch keine Probleme. Also die, die ist ja froh, dass es so Multikulti ist, weil sie ja selbst ähm, die Wurzeln in aller Welt hat. Also hast auch schon die palästinensischen Israelis auch rumlaufen und lernst die kennen. Hast auch Freunde dort, die in den entsprechenden Gebieten wohnen. Ähm, also das ist ganz normal, dass du welche kennst. Es ist halt nur blöd in den Situationen, wenn ähm, die Sperren wieder aufrechtgehalten werden und die da nicht drüber kommen dürfen. Ähm, weil du dann halt nicht sehen kannst und auch keine Möglichkeiten hast, äh, die rüberzuholen oder
1: so. Also dann ist es ja eigentlich doch wirklich in dem Film ziemlich gut dargestellt. Also es ist schon es irgendwie... Ist sehr gut dargestellt, ja. So, ja, und auch so das wirklich, ähm, auch die, 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 die Botschaft in dem Film fand ich halt auch so toll, dass halt, ähm, ja, das Multikulti ist und dass sie halt, ähm, ja, dass eigentlich alle so nach dem Gleichen streben und dass da eigentlich... Äh, dann auch, dass so die Hoffnung ist, dass man irgendwann halt in Frieden miteinander leben kann und dass viele ja auch ja. wollen einfach.
0: Also die Mehrheit will es, aber ja. das Problem ist halt, wenn du unter tausend Leuten einen hast, der ähm, sich selbst in die Luft springt und ähm, ja. um irgendwas nachzueifern, was echt hirnrissig ist, dann ähm, hast du das Problem, dass natürlich die Sicherheit vieler Menschen in Gefahr ist und dann kann ich auch eine Regierung verstehen, die um die eigene Bevölkerung zu schützen natürlich zu so strengen Sanktionen greift und dann halt die Ausgangssperren ähm, auferlegt oder auch äh, die Mauer hochzieht. Also es ist ja zum Schutz der Bevölkerung, äh, ohne eine andere Bevölkerung zu verurteilen. Nur, du kannst halt schlecht rausbekommen, wer ist Selbstmordattentäter und wer
1: nicht. Hm. Ja, heißt das, ähm, fühlst du dich irgendwie in Gefahr oder so? Ich meine, man stellt sich immer so vor, man, man lebt da in Israel auf so einem Pulverfass. Wie ist das?
0: Ähm, ganz ehrlich, wenn du in Israel lebst, denkst du nicht darüber nach. Hm. Ähm, du lebst viel lockerer und leichter ähm, als in anderen Ländern, glaube ich. Also lo lockerer als in Deutschland auf jeden Fall. Was könnte jeden Moment zu Ende sein? Also feierst du und genießt das Leben. Äh, allerdings, äh, wenn du dir zu viele Gedanken drum machst, es könnte jetzt der nächste Bus in die Luft fliegen oder irgendein äh, Mensch, der an dir vorbeiläuft, das ist ein Selbstmordattentäter, dann würdest du ja gar nicht mehr vor die Tür wollen und so kannst du nicht leben. Mhm. Allerdings ist es auch nicht so schlimm, wie man es wiederum aus den deutschen Medien kennt, dass dann ständig irgendwo was passiert. Das, was man in den Medien sieht, ist meistens in den Gegenden, äh, wo sich kaum ein Mensch aufhält oder halt eben nur die, die unbedingt in die Medien kommen wollen, um halt ähm, gut dazustehen oder eben andere schlecht zu machen, welche Seite auch immer.
1: Es ist natürlich auch so, ich meine, wenn man von Israel halt in den Nachrichten hört, dann sind es meistens halt die Anschläge dann, also die Negativschlagzeilen. Ich meine, man hört ja jetzt nicht jeden Tag, was alles ähm, Tolles in Israel passiert. Also natürlich bleibt dann bei uns immer so haften, immer wenn man von Israel was hört oder so, ist halt mal wieder was passiert. Das ist dann vielleicht auch der Eindruck, der dann hier einfach auch entsteht. Und man denkt wirklich, oh, da ist es echt saugefährlich.
0: Das ist richtig, aber was wird noch momentan alles aus Deutschland? Genau. Schneeschmelze, Hochwasser, äh, Jetzt man traucht, traut ja, genau. sich gar
1: nichts mehr also zu essen. Wir hören Och.
0: genauso über Deutschland auch nur Schlechtes, natürlich jetzt mm. keine Bombenanschläge, aber ähm, in die Nachrichten kommen, der Regel immer nur das Negative. Also da kommt nicht mal ähm, mm. irgendwas war Tolles. Frau Müller hat Zwillinge bekommen und die sind beide gesund. Das interessiert letztendlich ja niemanden, der Fernseh- oder Nachrichten äh, verfolgt. Äh, das ist hier. das
1: Problem. Apropos, apropos Koblenz. Ich habe heute Morgen ein Bild aus Koblenz gesehen. Das deutsche Eck ist überflutet.
0: Ja. Das heißt, das
1: ist alles, was für den Frühling, für die äh, Bundesgartenschau ist, glaube ich. Oder Landes? Genau. Nee, Bundesgartenschau. Bundesgartenschau. Das ist jetzt alles immer so, ich weiß nicht, wie viele Millionen das sind, die da jetzt weggeschwemmt wurden. Ja, lass uns doch mal übers Wetter reden. Wie, wie ist es denn bei euch so? Ich meine, also bei uns wird es jetzt gerade wieder ein bisschen wärmer. Ich glaube. Morgen oder übermorgen soll es sogar abends 10 Grad haben. Äh, ihr habt ja maritimes Klima und so. Schnee? Nee.
0: Nee, nee. Schnee äh, kommt alle sieben Jahre mal vor und natürlich oh. für zwei Stunden und das war's. Also wir haben zwar einen Berg, wo wir hinfahren können zum Skifahren, aber ähm, so im restlichen Land ist da nichts. Also wir haben jetzt momentan, also jetzt, wo wir gerade telefonieren, ist es äh, Viertel vor neun mhm. bei uns und wir haben jetzt 16 Grad
1: im Moment. Bei uns ist Viertel vor acht und wir haben äh, Moment, da gucke ich doch dann mal gerade in meinem App hier. Das ist also <lacht> bei Mac hier so schön. Wir haben in Saarbrücken fünf Grad mit Regen. Okay. Ja, nur damit die Leute mal so ein bisschen wissen. Und bei euch wachsen auch Palmen hier. Man sieht es auf dem Foto, was im also jetzt so als Folgenbild drin ist. Auf dem Bild ist übrigens dann auch Tel Aviv zu sehen. Genau. Und der Strand. Der Strand, du kennst das.
0: Genau, der Strand verbindet auch äh, Tel Aviv und Herzliya. Also mhm. wenn ich aus dem Haus rausgehe, ähm, durch den Garten, dann komme ich direkt runter an den Strand und wenn ich dann da entlanglaufe,
1: käme ich direkt nach Tel Aviv rein. Ah, oh, das heißt, ähm, du bist irgendwie ganz links, ich habe das glaube ich angeschnitten. Genau, no. genau, abgeschnitten. <lacht> ähm, <lacht> Salomon, jetzt bist du ja so ein Mann zwischen zwei Welten, oder wie soll ich es nennen? Ja. Wo gefällt es dir besser? <lacht> kann man sowas sagen? Nee. <lacht> nee, kann, wie, kann man eigentlich nicht du, sagen. Ist es so, wenn du, wenn du in Israel bist, denkst du an Deutschland zurück und um, umgekehrt oder wie? Ich nee,
0: genau, also wenn ich in, in Israel bin, vermisse ich bestimmte Dinge aus Deutschland. Äh, angefangen bei dem guten Brot, diese ganzen Graubrotsorten, die es bei uns nämlich kaum gibt. Ja,
1: ihr habt so ungesäuertes
0: oder naja, das ist ja nur äh, zu zu Pesach, also nicht zu das ganze Jahr über. Äh, wir haben auch normales Brot, aber überwiegend ist dann so so weißbrotartige Sachen.
1: Was habt ihr denn gerade? Ist nicht gerade wieder irgend so ein jüdisches Fest? Ich finde finde find ich so toll vom Namen her. Muss ich mal darunter <lacht> denken oder so. <lacht> Hanukkah ist jetzt schon ein bisschen
0: vorbei. Das war am 2. Dezember im letzten Jahr. Oh, weil wir okay. haben ja immer eine andere Zeitrechnung und da verschiebt sich das. Und ähm, ja, das war jetzt so das letzte große, wichtige.
1: Und, und aber ähm, du vermisst das Brot.
0: Genau, wenn ich in Israel bin und wenn mhm. ich in Deutschland bin, unter anderem das Wetter, ja. den Kaffee, <lacht> und dass ich halt unbeschwert dort ähm, essen und trinken kann. Also dass ich ganz normal in die Stadt gehen kann mit Freunden und äh, für was er auf die Hand kaufen kann ähm, und mir nicht Gedanken machen muss, ist es jetzt äh, koscher oder nicht.
1: Ach so, stimmt ist ja koscher. Ich habe schon gedacht, du fängst wieder mit dem Dioxin hier an. Oder ich müsste <lacht> wieder mit dem Dioxin anfangen. Ach so, nee. Ah ja, stimmt. Da musst du ja dann auch immer gucken. Also du lebst schon auch äh, gläubig. Also so richtig hier nach äh, jüdischer, religiöser, wie sagt man?
0: Ja, also nach der Kaschrut, den Speisevorschriften. Oh Gott.
1: Ich finde das irgendwie voll <lacht> spannend, aber ich kann mir das alles nicht merken. Bei uns ist ja übrigens hier, bei uns ist, ähm, Demnächst wieder Max Ohlfühls Filmfestival, genauer ja. gesagt nächste Woche. Und einer der Gaststars ist der, ähm, der Hübschen, der Schauspieler, der bei äh, Alles auf Zucker mitgespielt ah, hat. Ja. Also der den der den Zucker gespielt hat, bei Alles auf Zucker. Und äh, Danny Levy, ja, genau. ähm, der Regisseur, der ist auch hier auf dem Festival in der Jury mit drin. Ja, das wird nochmal ah, ganz gut. Cool glaube ich. Aber dieses Mal sind eher so weniger schwule Filme drin, deshalb werde ich dieses Jahr mal nicht da vom Festival berichten. Aber ja, Salomon, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Ende. Okay. Ähm, Salomon, ich bedanke mich fürs Gespräch.
0: <lacht> ich danke auch, dass ich gestern durfte.
1: Ja, und ähm, du hast das letzte Wort. Sag mal was.
0: Ich habe das letzte Wort, das ist immer was Neues. No. <lacht> ähm, ja, dann grüße ich alle, die diesen Podcast hören. Ich hoffe, es melden sich noch einige andere Nationen, damit ich auch einen Einblick in die anderen Länder bekomme und die Lebenssituation. Mhm. Und äh, grüße natürlich die deutsche Heimat. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Wie traut.